0: Boa noite, igreja. Boa noite aqueles também que nos assistem de casa em casa. Muito bom estar de volta e continuando essa série Evangelho em Contrastes. E hoje nós vamos falar sobre duas alianças que estão presentes ali no texto de Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler daqui a pouquinho, do verso 21 até o verso 31. E pensando nessas duas alianças, essa semana me lembrei que fiz cinco meses de casamento, né? que colocamos... Alianças no dedo esquerdo, né? E fiquei pensando no sinal, no símbolo né? dessas alianças que a gente colocou. Na verdade, o anel em si, ele não é tão importante quanto o compromisso que é firmado, quanto o pacto que é feito, né? Até porque você pode perder, ela pode quebrar, né? pode acontecer várias coisas com o um anel. Mas o importante mesmo é essa aliança, esse compromisso que é firmado, que é feito publicamente entre duas pessoas. Falando sobre o casamento especificamente. Mas o conceito de aliança é algo que está presente na Bíblia muito antes da gente entender né, de fato o que seria o casamento. Deus ele já cria a humanidade num propósito de ter uma aliança com o homem, de ter uma aliança com essa criação. Mas ele firma isso mesmo, expressamente, primeiro com Noé, quando ele faz então uma aliança com Noé, coloca o arco-íris no céu como símbolo dessa aliança. Depois ele faz uma aliança com Abraão, falando então, né, que ele seria pai de multidões, que ele faria então é uma grande nação a partir de Abraão. Depois os judeus então usam a circuncisão como um símbolo dessa aliança que é feito. E nós estamos estudando nesse livro de Gálatas especificamente sobre a lei, que é essa aliança que Deus faz com Moisés, com o povo, né? mas através de Moisés. E aí a gente percebe então que Deus ele é um Deus de aliança, ele é um Deus que faz pactos, que faz relações e ele coloca o homem nisso. Né? Quando a gente vai pensar então nesse significado da aliança que é bíblica, a gente está falando então do pacto de Deus com o homem com o propósito de salvar a humanidade por meio da sua graça. Então, todas as vezes que a gente vai ver isso dentro da palavra de Deus, a aliança que Deus faz com o homem é com esse propósito de trazer salvação para a humanidade, não porque o homem merece, mas porque Deus é gracioso. E a gente vê isso várias vezes no texto bíblico. Mas, no Antigo Testamento, essa aliança que é feita, ela geralmente era carregada de uma série de, de relações em que um fazia alguma coisa e... Deus tinha que fazer outra coisa. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que essa nova aliança é completamente diferente. E é por isso que é muito importante a gente entender esses conceitos das duas alianças através da Bíblia. Até porque a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, né? demonstrando a antiga aliança e a nova aliança, e demonstrando como o ser humano, ele precisa entender o que Deus espera dele dentro desse relacionamento, desse, dentro desse pacto, desse compromisso que nós temos com Deus. E ali então, na nova aliança, a gente vê que Deus faz, fala, eu farei o que vocês não conseguem fazer. Enquanto na antiga aliança, era uma série de farás, não farás, farás, não farás, como uma série de regras né, que a gente estudou a respeito da lei, como se aquilo fosse, então, suficiente. E Deus demonstra para a humanidade, vocês não conseguem. Nós cantamos aqui, né? a gente sente esse castigo da lei e percebe, não, só no Senhor eu posso me refugiar. E a nova aliança que a gente entende com Jesus é que ele paga o preço, ele assume esse castigo sobre ele para que nós pudéssemos desfrutar de um novo pacto com Deus, um pacto que vem por meio da fé. E nós estudamos bastante a respeito disso, mas... Paulo agora ele vai dar um exemplo dessas duas alianças. E ele vai usar duas figuras do Antigo Testamento para demonstrar como essas alianças são, ainda fazem parte da nossa rotina. E por isso eu quero convidar você para que a gente faça a leitura desse texto de Gálatas 4, do 21 até o 31. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte... Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe, porque está escrito, alegre-se, ó estéreo. Você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos... Da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não de escrava, mas de livre. Aqui, então, Paulo usa o exemplo de Sara, o exemplo de Agar, para demonstrar, então, essas duas alianças que Deus poderia fazer com o povo. Deus faz uma promessa a Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, que a partir de Abraão ele faria uma grande nação e... Sara, além de ser estéreo, ela já estava numa idade muito avançada. Né? E ela já tinha passado, então, de condições clínicas, físicas, para ser mãe. E quando ela vê a sua incapacidade de ser mãe, e a aliança que Deus fez com Abraão de que ele seria pai de uma grande nação... Sara então quis encurtar um caminho e pega a sua serva Agar e fala assim, não, então através da serva, Abraão vai ser pai e Deus vai cumprir a aliança que, que Deus fez com ele. Mas não tinha nada a ver com isso. A aliança que Deus tinha com Abraão era uma aliança de fé. Tanto que quando Agar dá a luz a Ismael né, Ismael ele pode até se comportar bem Até certo ponto, até a sua fase de adolescência Mas ele ainda assim Não era o herdeiro das promessas que Deus tinha Na verdade Isaac Era esse herdeiro e por isso que Sara tem uma concepção milagrosa Maravilhosa de um filho então Que era prometido por Deus Que vem por meio da fé e através Dessa descendência então Deus cumpre a promessa da aliança Que ele tinha com Abraão E Então então, Paulo usa esses dois exemplos para demonstrar sobre duas alianças: o exemplo de Agar como uma velha aliança de alguém que então estava vivendo sobre a escravidão e que não tinha uma aliança por meio da fé, e Sara que por meio da fé então concebe Isaac, tem uma aliança com Deus por meio das promessas e por meio da fé. E por isso que então hoje eu destaquei só dois pontos. E o primeiro deles é a velha aliança, essa velha aliança demonstrada através de Agar. Ali, Paulo deixa muito claro que Agar representa aqueles que confiavam na lei ou confiavam na sua justificação própria para obter a salvação em Cristo Jesus. Ela ali, ela representa todos aqueles que continuavam sobre a escravidão da lei. E nós já vimos a respeito disso no livro de Gálatas, né? Quando Paulo ensina que a lei, era, ela foi importante, ela era necessária, mas até que Jesus viesse. E Jesus vem para nos tornar livres, então, dessa tutela, dessa escravidão, né? De, desse reduto que a lei mantinha o ser humano. Então, eles não precisavam mais estar debaixo da lei. Eles podiam ser livres. Mas o que acontecia é que eles continuavam tentando obedecer a lei como se fosse algo cego. E esse, então, dá um sentido muito grande para o legalismo que eles viviam naquela época. Ali, então, é até engraçado a gente perceber, porque nós cristãos, nós temos um apego com Jerusalém como se fosse algo físico e terreno muito especial. E aqui Paulo fala assim, bom, H, essa mulher escrava, essa que, então, é a mãe de todos aqueles que, na verdade, acreditam na justificação pelas obras ou pela lei, essa é como a Jerusalém que está lá na Arábia, essa Jerusalém física. E Deus demonstra como essa Jerusalém física tem a ver com a velha aliança. Como essa Jerusalém física, essa cidade em que há guerras, em que há muitos conflitos e que muitos cristãos ficam preocupados como se nós fôssemos herdeiros daquela terra física, como isso tem a com a velha aliança. Ali, Agar ela está, de fato, representando todos aqueles que confiavam em algo que era palpável, em algo que era fácil de elencar, em algo que era fácil de medir, em que eles podiam analisar e conferir se o outro era, se ele era, se a vida dele estava de acordo com aquela lei. E isso não era o que Deus queria. Deus queria que o seu povo vivesse por meio da aliança de fé que eles tinham neles. E esse legalismo presente ali naquele povo, esse legalismo que tornava o povo escravo né, das suas próprias convicções religiosas, nós precisamos ter muito cuidado para que ele não continue presente no nosso meio hoje. Até porque o legalismo ele não significa você determinar padrões né, que devem ou não ser cumpridos. Toda a igreja tem as suas normas, as suas doutrinas, os seus dogmas. A gente vê por meio da palavra de Deus o que Deus espera que nós vivamos. Mas o problema do legalismo é idolatrar isso como isso fosse a resposta da salvação O problema do legalismo é você determinar Que é por meio desse parâmetro Que as pessoas vão obter a salvação E não somente isso Você tentar julgar o outro Por meio desses parâmetros Você conseguir medir o outro Como se nós tivéssemos esse papel de juiz E nós não somos mais espirituais por meio do cumprimento da lei. Nós não somos mais espirituais por meio do cumprimento de padrões. Você pode pegar alguém que vivia no mundo então e decidiu começar a participar de uma igreja e ele para de beber, ele para de fumar, ele para de mentir, ele para de fazer uma série de coisas que aparentemente então caracterizam aquilo que o cristão deve fazer. Ponto positivo. Mas se ele não tiver a fé em Cristo Jesus, ele continua não sendo espiritual. Se ele não acreditar no poder de Jesus para transformar a sua vida e permitir que Jesus e o Espírito Santo opere nele essa santificação, ele vai continuar sendo escravo. Escravo desses padrões, escravos dessa lei, escravos do pecado. E os padrões em si, eles não dizem em respeito ao que Deus espera de nós. Mas a nossa fé, que se, transforma numa, se transborda numa transformação de atitude, isso sim é o que nos mostra sobre a nova aliança. Então essa velha aliança que Agar tinha, ela demonstrava então que simplesmente fazer ou não fazer não era tão importante. Pense no exemplo de Ismael então. Até os 17 anos, vivendo no acampamento, sem dar nenhum problema, como um filho de Abraão, em que as pessoas, então, consideravam, respeitavam. Mas quando nasce Isaac, né, ele começa a se incomodar e ele começa a perseguir o seu irmão. Até os 17 anos, ele vivia como se eh, fosse o herdeiro, as pessoas não se importavam, não tinha nada de errado, mas depois, quando vem aquele que é o herdeiro da promessa, que vem por meio da fé, aí sim ele começa a incomodar. 17 anos. Parece bastante tempo, né? mas muitas vezes a gente vive anos servos do legalismo, anos servos da escravidão da lei, anos achando que simplesmente por cumprir padrões dentro da igreja, fazer ou não fazer, pode ou não pode, que isso é suficiente para obtermos a salvação. E não é. Agar, então, ela gera para a escravidão. E o texto deixa isso muito claro, que aqueles que são filhos de H são filhos escravos da lei. Todos os fariseus, todos os legalistas, aqueles homens que estavam chegando perto da igreja, da Galácia, eles tinham essa perspectiva de que eles estavam fazendo o que era certo, de que eles estavam cumprindo o que Deus queria. Mas eles não tinham a espiritualidade e a fé necessária para entender o que Deus queria operar na vida deles. Deus queria transformar o coração deles. Deus não queria simplesmente transformar as atitudes. As atitudes eram consequências de uma transformação que viria de dentro, que viria do seu interior. E por isso a gente precisa tomar cuidado para que nós não continuemos servos dessa velha aliança. Servos da lei, escravos da lei, como se isso fosse suficiente para obtermos a salvação. Agar tentava fazer o que só Sara poderia realizar. Quando a gente olha por o exemplo de Agar, né, a gente vê que ela é impelida né, por Sara para fazer aquilo, mas Deus conserta e fala assim, não Sara, mesmo por meio da sua incredulidade eu vou operar porque a fé de Abraão é suficiente para eu cumprir a minha aliança, para eu cumprir o meu pacto. E Deus ignora toda aquela situação que acontece para que ele pudesse então manter o seu pacto com Abraão. Mas apesar, quando a gente enxerga que a Agar não consegue fazer o que Sara poderia fazer, a gente também percebe que a lei não pode fazer o que só Jesus faz. A justiça que nós recebemos, ela só vem por meio do sacrifício de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo só por meio do sangue derramado de Jesus. E isso é muito importante que fique claro na nossa cabeça. Os judaizantes, então, eles tentavam trazer a lei junto com a fé. E isso era impossível. Comecei falando sobre aliança, sobre casamento, sobre um pacto e o, algo que é principal na nossa sociedade, né, sobre o pacto de casamento, esse pacto de exclusividade. Talvez você pode até pensar, mas tem outros países, né, que pode ter outras esposas, podem ter muitas esposas. Agora tá surgindo aí movimentos, né, de, de poliamor e tantas besteiras. Mas a Bíblia é clara quando ela fala que Homem e mulher se tornam uma só carne. E por isso que o casamento, essa aliança, é um pacto de exclusividade. E da mesma maneira, o cristão tem um pacto de exclusividade com Deus por meio da fé. Não é possível conciliar fé e obras. Não é possível conciliar velha aliança e nova aliança. Não é possível conciliar Agar e Sara. E por isso que Agar é lançada fora do acampamento. Eu escrevi um pouco sobre isso também na pastoral, que acompanha o nosso boletim, mas... Chegou um ponto na situação entre aquelas duas mulheres, em que os filhos se perseguiam, né, em que Ismael perseguia Isaac, a situação estava complicada, então Sara fala, olha, você vai ter que mandar ele embora, porque desse jeito não vai continuar. Deus é misericordioso, ele ainda né, faz de Ismael uma nação, mas naquele momento, Deus está falando assim, para que vocês continuem a ser o meu povo, vocês precisam se manter exclusivos a mim por meio da fé. Não é possível conciliar essas duas alianças. E por isso que o segundo ponto, então, eu coloquei sobre a nossa aliança. Primeiro coloquei sobre a nova aliança, contrapondo a velha aliança. Depois, pensando melhor, não é simplesmente uma nova aliança. Essa aliança que é proposta por Sara, é a aliança que a igreja Batista Manuel tem com Deus. É a aliança que nós hoje, cristãos, que conhecemos a Cristo, que queremos viver segundo seus propósitos, temos com Ele. Então é mais do que uma simples aliança que está presente no Novo Testamento. É mais do que uma aliança que a Bíblia propõe. É aquilo que nós podemos usufruir por meio da fé em Cristo Jesus. E Sara, então, ela é o símbolo dessa aliança por meio do pacto que Deus faz com Abraão de fé. Deus faz com Abraão algo que poderia somente acontecer por meio da fé. Fisicamente, clinicamente, todos os indícios eram impossíveis para que Sara gerasse um filho. E Deus, por meio da fé de Abraão, ele opera esse milagre. E da mesma maneira, a nossa salvação, a nossa restituição diante de Deus, a nossa restauração, ela acontece de uma maneira milagrosa. Porque fisicamente, clinicamente, historicamente carnalmente nós não conseguimos. Mas por meio da nossa fé, nós desfrutamos de uma nova aliança com Deus, que é essa nossa aliança. E aí por isso que Paulo fala... Que Sara, então, ela representa essa Jerusalém do alto. E não mais essa Jerusalém terrena, física, em que há templos, em que há guerras, em que ainda há pessoas que têm descendência, que corre o sangue. Mas Sara é mãe de todos os crentes, mãe de todos aqueles que, por meio da fé, buscaram a salvação em Jesus. Todos aqueles que entenderam que a sua justificação... Não viria por obras, não viria por atitudes, mas viria por meio desse, desse intuito de crer e acreditar por meio da salvação. E por isso que Sara, então, é o símbolo dessa nova aliança, é o símbolo da aliança que nós podemos ter com Deus. Sara era uma mulher livre, ela era esposa de Abraão, ela não era escrava como Agar. E por isso que os filhos de Sara, por meio da fé, são pessoas livres. Nós podemos. Podemos ser livres da escravidão da lei. Nós podemos ser livres do pecado. Nós fomos gerados de maneira livre porque Sara era livre. E Sara representando essa Jerusalém lá de cima nos mostra que nós temos uma cidadania que ultrapassa a nossa vida terrena. Nós somos cidadãos dos céus. Nós viemos de lá e para lá nós vamos voltar. Aqueles que por meio de Cristo Jesus vivem precisam ter isso ligado na sua cabeça. Eu sou um cidadão do céu. Eu sou filho da Jerusalém lá do alto, essas coisas terrenas vão passar, os problemas, as dificuldades vão passar, muitas coisas vão mudar, mas ainda assim eu estarei no céu com Cristo Jesus porque eu creio nele, porque em nome de Jesus eu confessei isso com a minha boca, creio no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e isso é necessário e isso é o que nos salva, nós somos salvos então nessa nova aliança, nessa nossa aliança por meio da fé em Cristo Jesus independente das obras da lei, independente das séries de padrões que nós cumprimos ou que não cumprimos. E é muito importante a gente lembrar sempre, né, nesse estudo de Gálatas, nesses contrastes que temos feito, que a lei ela contrasta com a fé quando a gente está pensando sobre salvação. Mas quando a gente mostra esse reflexo da nossa salvação, ele vem por meio dos frutos, ele veio por meio das obras que a gente faz. Mas isso é uma consequência. Quando a gente pensa entre lei e obras, a gente está falando né, que elas não podem nos salvar, mas elas fazem parte da caminhada do cristão para demonstrar esses frutos. Mas ainda assim, Sara, ela era então essa mãe de todos os crentes que nascem do Espírito e são livres. Ela não gera para a escravidão, mas ela gera para a liberdade. Calvino ele diz que a igreja, ela também pode ser representada pela mãe de todos os crentes. Assim como Sara representa essa Jerusalém Celestial, essa Terra Santa, né, esse povo eleito, nós podemos pensar na igreja como uma extensão também disso que é a mãe de todos os crentes. Né? E é muito bom que todos nós que conhecemos a Cristo, que participamos né, desse sacrifício de Jesus por meio da nossa fé, também possamos fazer parte de uma igreja. Um cristão sem igreja, Beijo é muito difícil que ele se continue firme. Um cristão que não participa ativamente de uma igreja, que não busca a comunhão com os irmãos, que não está integrado, é muito difícil que ele faça parte dessa aliança. Porque Deus ele faz aliança com Abraão de um povo. E nós somos esse povo. Deus não está fazendo uma aliança agora com você separadamente. Como se Deus tivesse revelado somente a você. Deus fez uma aliança com Abraão sobre o seu povo. E nós somos esse povo. A igreja é esse povo de Deus. Nós somos esses filhos livres que precisamos participar e pertencer a uma igreja. E por isso que é muito importante que dentro dessa nossa aliança, essa nova aliança, nós estejamos então ligados, participantes dentro de uma igreja. Ismael e Agar então, eles são excluídos do território, eles são excluídos do acampamento em que a família de Abraão estava e seus servos, eles param de fazer parte daquilo, eles são lançados fora e nós precisamos também lançar fora da nossa vida, do nosso meio, qualquer tipo de legalismo, qualquer tipo de entendimento sobre justificação pelas obras, qualquer tipo de coisa que não vem do Senhor, nós precisamos viver somente pela fé. Então, para concluir, quando a gente pensa na nação de Israel, eles viveram muito tempo servos da lei, eles viveram sobre essa tutoria da lei, eles viveram escravos, encerrados na lei, mas quando veio Jesus, eles não precisavam mais viver sobre a lei, eles poderiam ser livres, porque a lei não gera fertilidade, a lei ela só gera servidão, ela só gera escravidão, o legalismo é estéreo, o legalismo é um problema que fazia parte daqueles religiosos, daqueles fariseus, e é um problema que nós também precisamos estar atentos. Os fariseus daquela época, eles tinham uma padr um padrão muito elevado. Eles tinham uma moral elevada. Eles tinham uma conduta que, a, quando as pessoas olhavam, parecia uma conduta excelente. Mas dentro deles, eles não tinham a fé no que Jesus havia feito por eles. Então isso não é suficiente. Eu não estou dizendo aqui que nós podemos desobservar a nossa conduta. Mas se a nossa conduta não estiver de acordo com a fé que há no nosso coração, ela não serve de nada. Se a nossa fé pelo que Jesus fez por nós não for suficiente, nós estamos vivendo debaixo dessa antiga aliança, dessa velha aliança. Sem dúvida, eles eram homens carismáticos, sem dúvida, eles eram homens que encantavam né, aquela igreja, que mostravam uma, um padrão elevado em que as pessoas podiam, então, considerar até quem era e quem não era, mas esse legalismo era um perigo e era uma tragédia para aquela igreja. Por que, que o legalismo é um perigo? Porque ele abre espaço para a carne atuar, para a carne operar. Através do legalismo, nós conseguimos identificar aquele que é e que não é espiritual, como se esse fosse o nosso papel. Por meio do legalismo, nós começamos a criar separações entre as pessoas. Por meio do legalismo, nós conseguimos, então, medir se nós temos obras suficientes para alcançar algo em Cristo Jesus. Agora, a nossa fé, que é impalpável, que é invisível, que é algo que não pode ser materializada, como ela é tão difícil de medir, a gente deixa ela de lado e busca viver no legalismo. E isso é um perigo. Paulo, então, no próximo capítulo, ele vai responder sobre o segredo para que aqueles irmãos pudessem viver de acordo com a nova aliança. Ele vai falar um pouco mais sobre como, então, viver de acordo com o que Deus esperava daquele povo. Como abandonar o legalismo, como lançar fora o legalismo da vida deles, da igreja deles, do meio deles. Como esquecer Agar e Ismael e viver somente de acordo com a fé que era a, o sinal dessa grande aliança. E ele vai falar sobre o Espírito Santo. E eu quero concluir, então, demonstrando que só por meio da presença do Espírito Santo na nossa vida é que nós podemos viver de acordo com essa nossa aliança, com essa nova aliança. Sem o Espírito Santo, nós vamos continuar vivendo escravos da lei, continuar vivendo escravos do legalismo, vamos continuar buscando padrões, buscando medidas, formas de encontrar, então, quem é e quem não é espiritual. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele pode então transformar essa nossa vida de escravidão numa vida de liberdade. O Espírito Santo que foi deixado por Jesus, que foi enviado pelo Deus Pai para que habitasse em nós, é ele que nos capacita para viver de acordo com essa nossa aliança. E tantas vezes que nós vamos falhar, que nós vamos quebrar esse compromisso, que nós vamos errar dentro desse pacto, ainda não é suficiente para que Deus desista. Ele é fiel e Ele não muda. Ele mantém o seu compromisso. Ele mantém a sua aliança. Ele mantém fiel a sua palavra. E por isso que nós podemos crer que por meio do Espírito Santo, o Senhor tem reservado para aqueles que acreditam nele, para aqueles que têm fé, uma herança nos céus. Uma herança que é muito diferente dessa velha aliança, que trata de padrões, mas que fala sobre a fé em Cristo Jesus. Nós somos convidados, como igreja, assim como aquela igreja da Galáxia foi convidada a abandonar qualquer tipo de legalismo, qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de medida, qualquer tipo de normas que possam querer colocar no nosso coração, então, uh, alguma justificação pelas obras, para que nós possamos viver essa nova aliança por meio da fé em Cristo Jesus. Como anda a sua fé? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como você se considera, diante disso tudo, alguém que ainda vive debaixo dessa velha aliança, em que acha que vir na igreja é o suficiente, que participar está bom, que contribuir já exime as tuas partes, ou, se, ou você realmente entende que por meio da sua fé é que Jesus opera mudança, transformação e salvação em você e sua família. E mesmo quando a gente acha que isso é algo impossível, que isso é algo muito difícil, Deus ele fez isso de uma maneira milagrosa na vida de Sara. Deus ele fez isso de uma maneira milagrosa na concepção de Jesus. E quando Jesus morre na cruz, Ele está nos dizendo, eu fiz isso por amor a vocês. Agora vocês precisam crer em mim, vocês precisam ter fé em mim. Dessa maneira, nós vamos então viver essa nova aliança. Deixar de lado a antiga aliança e desfrutar do que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a tua palavra nos mostra que o Senhor quer se relacionar conosco num pacto de exclusividade. O Senhor faz uma aliança com o Seu povo e nos promete a salvação por meio da fé no sacrifício de Jesus. E nós agradecemos, Pai, porque nós podemos desfrutar disso como uma bênção da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nós pedimos perdão quando muitas vezes nos tornamos legalistas. Aqueles que simplesmente observam padrões, que acham que por cumprir a lei vão obter a salvação, e isso não agrada ao Senhor. Nós não queremos viver como Agar ou como Ismael, mas nós queremos desfrutar dessa bênção que é a aliança por meio da fé. Assim como o Senhor fez algo milagroso na vida de Sara e de Isaac, nós pedimos que o Senhor também faça em nós, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa confiança no Senhor, e que o Senhor opere dentro da nossa vida um milagre, opere transformação dia após dia. Assim como Ismael tantos anos viveu sem dar problema, viveu quieto no acampamento, muitas vezes a lei está há anos no nosso meio, o legalismo está há muito tempo enraizado nas nossas vidas, mas nós queremos lançar fora tudo isso e desfrutar de uma aliança com o Senhor por meio da fé. Nos ajude a ser diferentes, nos ajude a crer no Senhor somente, nos ajude a aumentar a nossa fé e que o Senhor possa combater qualquer incredulidade do nosso meio. Assim como aquela igreja da galáxia aprendeu essa lição, que nós possamos ter isso firme na nossa mente, que essas coisas terrenas vão passar. E por isso nós precisamos acreditar no que o Senhor tem para nós, que é eterno. Obrigado por, pela tua palavra. Obrigado porque ela fala conosco que a senhora em nome de Jesus. Amém. Enquanto a banda sobe, convido você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa última canção.